0: Vai começar a Antena Aberta, edição é da jornalista Isabel Cunha. Bom dia. Muito bom dia. A ceia de Natal está mais cara. Do bacalhau ao bolo-rei, passando pelas escoves, o aumento dos preços oscila entre os 4% e os 43%. Os produtos alimentares estão a subir há 14 semanas consecutivas. Com a inflação a rondar os 10%, em novembro, os portugueses estão a gastar menos nas prendas de Natal este ano. É o que apontam os estudos. Um em cada quatro afirmam que não vão comprar presentes. 32% dos inquiridos pelo Instituto de Administração e Marketing do Porto referem ainda que vão fazer cortes nas compras de produtos alimentares específicos de Natal. Um estudo sobre economia circular e comportamento do consumidor nas compras de Natal concluiu que as estratégias passam por comprar prendas mais baratas e menos presentes e que os mais jovens adquirem produtos mais sustentáveis. Um outro barómetro europeu revela que seis em cada dez portugueses vivem pior do que no ano passado e que um terço dos consumidores fica apenas com 10% dos rendimentos depois de pagar as faturas. O mesmo relatório, resultado de um inquérito a mais de 20 mil cidadãos de 24 países da Europa, dá conta que os consumidores estão ainda mais inseguros do que nos dias mais sombrios do confinamento na pandemia. O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, admite que as famílias começaram a ir às poupanças para aguentar a crise e que a poupança no próximo ano vai ficar em mínimos históricos desde que Portugal aderiu à zona euro. É a partir destes dados que na antena aberta perguntamos aos ouvintes em que medida a inflação e a subida das taxas de juros está a ter impacto nas compras de Natal lá em casa. Para participar tem o um número de telefone gratuito 822-0101 se nos escuta no estrangeiro pode ligar o 22 33 999 56. Tem o custo de de uma chamada internacional. Contamos com a sua participação. Neste programa começa agora e vai até ao meio-dia, em que é convidado João Vieira Lopes, é Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Muito bom dia.
1: Bom dia.
0: Já podemos ter uma ideia, estamos mesmo muito próximos uh, do Natal, podemos ter já uma ideia de como é que está a ser a adesão uh, dos portugueses a estas uh, compras de Natal em 2022. Já há alguma estimativa que a Confederação tenha relativamente a uh, termos comparativos uh, relativamente aos outros anos?
1: Bom, a uh, estimativa é muito difícil, tendo em conta a diversidade de setores, no entanto, uh duas ou três questões que, para nós, neste momento, já estão a ficar claras. Bom, em primeiro lugar, há, de facto, alguma retração, até em termos psicológicos, dos consumidores. Em primeiro lugar, porque enfim, muitos deles tinham algumas reservas financeiras de, de, durante o, o período da pandemia, até que com o encerramento de muitos estabelecimentos não tinham de gastar e as pessoas em casa, no teletrabalho, algumas necessidades não, não existiam uh, tão prementes. Uh, até este verão as coisas andaram bastante razoavelmente, o verão em geral foi bom, a partir de dezembro começou-se a notar Uh, por exemplo, uh, uma grande busca por produtos mais baratos, ou seja, uh, houve um, um aumento dos valores das vendas, uh, mas isso foi devido à inflação, porque em termos lá, de unidades vendidas, uh, a situação estagnou. À medida que o tempo foi passando, uh, há neste momento mesmo alguma retração em termos de compras, nomeadamente em alguns setores como vestuário, calçado brinquedos enfim, há alguns setores que na época natalícia normalmente têm um grande desenvolvimento de notas não é, digamos, uma diferença ainda abissal em relação ao passado mas o Natal enfim, não vai, na nossa opinião, ser um desastre mas vai ficar abaixo das expectativas e não vai ajudar a conseguir, enfim, a recuperar tudo aquilo que vinha atrasado destes dois anos de pandemia, dois
0: anos e tal. Pois, a questão é, é um pouco essa, não é, João Vieira Lopes? Os comerciantes deparam-se com um Natal onde, enfim, quase que apostavam tudo depois de dois anos de pandemia e, entretanto, chegou a guerra, a inflação, as taxas de juros a subir e, enfim, apesar dessa, dessa poupança que existia e que foi sendo gasta durante, durante o verão, chega-se ao Natal e não há essa explosão, digamos assim, de compras, não é? Isso está fora de questão.
1: A questão ainda, uh, para nós, mais preocupante é que uh, vai haver um impacto significativo no rendimento disponível das famílias uh, em relação, pelo menos, a um rendimento de famílias que têm uh, prestações da casa, não é? E isso uh, só agora é que se vai começar a notar a medida que há renovação de contratos, de, de prazos, etc. Uh, e, uh, tendo em conta o rendimento médio das famílias, uh, oscilações entre 100 e 200 ou 300 euros líquidos a mais nas prestações, uh, acaba por influenciar bastante as disponibilidades familiares. Por isso nós uh, pensamos que, apesar de tudo, o Natal ainda vai ser, estou um aqui termo popular escapatório, mas estamos altamente preocupados em o que é que vai suceder a partir de janeiro, porque é evidente neste momento que apesar dos esforços feitos pelas empresas e evidentemente há um ou outro incentivo do governo, globalmente os salários não estão a acompanhar o crescimento da inflação. Uh, e, portanto, vai haver mesmo uma quebra de poder de compra. não enfim, é impossível saber se vai haver recessão, se não vai haver recessão, mas vai haver um, uma quebra de poder de compra mesmo, porque mesmo que a inflação baixe uh, um bocado, o que é previsível em todos os indicadores ou neste sentido, uh, mesmo que os combustíveis não continuem a subir ao nível que subiam em energia, mas estamos a, a falar de patamares mais altos já, e, portanto, nós, de facto, esta questão preocupa-nos, e até a propósito, neste momento, das cheias em Lisboa, aquilo que nós temos dito ao governo é que uh, são medidas para as empresas, são, são necessárias medidas que tenham alguma componente a fundo perdido, porque as empresas vieram endividadas da do tempo da pandemia e mais endividamento é impossível e inconfortável para muitas delas.
0: E que medidas teriam essas a fundo perdido na opinião da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal?
1: Algumas medidas terão que ser do tipo daquelas que foram, digamos, realizadas durante a pandemia, quer dizer, ou seja, analisar as quebras, as quebras de vendas Uh, e ter, uh, enfim, uh, não, não, ninguém pensa que as quebras de vendas poderão ser todas cobertas por valores do, do Estado, mas, uh, digamos, haver um uh, planos de, uh, de auxílio uh, que tenham uma parte do fundo perdido e uma parte que pode ser empréstimos a, a prazos longos. Portanto, mas isso é uma situação que vai ter que ser analisada. Temos conhecidos que entre Janeiro e Fevereiro vai ter que se voltar a pensar nessas situações.
0: Muito obrigada, João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, por ter estado connosco no início desta antena aberta a dar-nos conta dessa retração no consumo que já se sente nas lojas neste Natal de 2022. Parte para o contacto com os ouvintes em Portimão. Escuta-nos, Luís Batista. Muito bom dia a sua opinião.
2: Olá, muito bom dia. Deixo já todos os votos de... É um santo Natal e de boas festas a todos quantos nos ouvem. Uh, nós estamos em plena austeridade privada. Uh, o Estado não, porque o Estado tem para 2023 o maior orçamento de sempre. Uh, e, e o que se discute sucessivamente uh, na espuma dos dias uh, são sempre os epifenómenos. E não se analisam as causas dos problemas. E isso é que é preciso analisar. Porque se não chegarmos às causas dos problemas, nunca conseguimos encontrar uma, uma solução. E o que nós estamos a viver hoje uh, é uma, uma tempestade perfeita criada por um conjunto de decisões políticas profundamente erradas e que são muito anteriores à guerra da Ucrânia, que já leva, governo nove ou, ou dez meses. E a saber, são duas ordens de políticas muito erradas, a primeira... Uh, prende-se com a inundação dos mercados com o dinheiro impresso pelos bancos centrais. No caso da União Europeia, o programa do Quantitative Easing deveria ter tido um phasing out há muito tempo. Uh, o segundo foi a política de confinamentos irracionais que perturbaram uh, decisivamente e por muito tempo as cadeias logísticas da economia mundial criando escassez. Ora, quando tem mais moeda nos mercados e, simultaneamente, tem escassez, o que é que isso origina? Origina a inflação, que é o que estamos agora. O que é que é a inflação? A inflação é mais moeda para medir os mesmos produtos. Temos um exemplo muito simples, um pacote de leite que custava há alguns meses 48 cêntimos, hoje custa 94 cêntimos. E é daqueles da marca das, das lojas, porque o, 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 os restantes estão acima todos de 1 um euro. Portanto, temos aqui o dobro do, do preço. Uh, e o que, é que nós estamos a, o que é que nos está a acontecer? Nós estamos agora a pagar a incompetência grave e a falta de independência dos bancos centrais que financiaram políticas uh, populistas e uh, irresponsáveis e também estamos a pagar o tal fica em casa e a economia vê-se depois. Ora, nós chegamos agora a esse tal depois. Com o quê? Com a inflação, com a alta dos juros e em breve recessão, já para, para ver -se já para o primeiro trimestre de 2023. A recessão e a seguir a recessão vem o quê? Desemprego. Uh, quais são as soluções? Uh, nós não podemos uh, continuar o efeito de escada. Ou seja, uh, com escassez e alta de preços, se fizer crescer os rendimentos artificialmente, e no caso português, através de mais endividamento externo, o que é que isso vai causar se não conseguir criar acréscimos de produtividade? Volta a alimentar a alta de preços e a, e, e a inflação. As soluções que nós temos que procurar, a primeira delas, e a que eu defendo urgentemente, é baixar impostos. Temos que baixar impostos, por exemplo, sobre alimentos. Já viu a quantidade de alimentos e, e, e que têm IVA a 23%. Esse IVA é pago por pobres, por ricos, por remediados, por todos à mesma taxa. Nós não podemos fazer taxas diferenciadas de IVA. Mas temos que baixar esse IVA, porque a maior parte de, de, da população portuguesa não é rica, nós temos... Uh, antes das medidas sociais, temos 4 milhões de pobres. Mesmo com as medidas sociais, temos 2 milhões de pobres e temos mais de meio milhão de pessoas a ganhar o salário mínimo, que é uma miséria. Portanto, temos que baixar impostos sobre alimentos. O Estado tem que dar o exemplo sobre alimentos, sobre alguns dos rendimentos e até sobre energias. Nós estamos a pagar eletricidade a preço de luxo. Uh... E até porque o Estado tem o maior orçamento de Estado e a maior arrecadação de impostos de sempre. É preciso não esquecer que os impostos são cobrados à porcentagem. Quanto mais sobe o preço dos produtos, maior é o imposto que o Estado, que o Estado cobra. O Estado, neste momento, é o grande beneficiário da inflação. Uh, depois, a segunda área, a que eu julgo que é urgente, é a reforma da economia. Uh, a política de confinamentos selvagens da China mostra agora os seus resultados em todo o seu esplendor. O que aqueles indivíduos fizeram, criminosamente, foi arrebentar com a saúde de milhões e milhões de pessoas que ficaram fechadas em casa por dois anos e meio. Como é que serão aqueles sistemas imunitários, eu, eu só posso tentar imaginar. E com isto tudo, o que é que temos? A China tornou-se não fiável na produção de componentes para as, as indústrias e, e, e já estão em curso algumas medidas no sentido do estreitamento das cadeias logísticas da economia mundial, ou seja é bastante previsível que venham a deslocalizar-se daquela zona do mundo algumas unidades uh, fabricas, algumas não, muitas, para mais perto do, do Ocidente. E esta é uma grande oportunidade que nós aqui em Portugal, e é preciso esquecer que nós não estamos na ponta de nada, o mundo é redondo. Nós podemos estar numa ponta da Europa, mas no mundo não estamos na ponta de absolutamente nada. Pelo contrário, estamos perto de várias coisas, várias, uh, várias soluções. Uh, e temos que efetivamente fazer uma reforma profunda da nossa economia e trazer para aqui muitas dessas indústrias que sem dúvida irão deslocalizar-se uh, veja o caso da indústria automóvel que tem atrasos enormes nas entregas mas não é só a indústria automóvel por causa de componentes que não estão a ser entregues pela China devido àquela maluquice daquela coisa dos confinamentos e do Covid-0 uh, se não fizermos isso vamos perder mais uma oportunidade e vamos continuar a afundar -nos. Para concluir um mercado... Luís Concluiu aqui mesmo. Se não fizermos isso, uma reforma profunda da nossa economia, vamos continuar a arrastar-nos para a cauda da Europa, e eu não gostaria que Portugal fosse o país, e como está a de ser, o país mais pobre da Europa. Olha, despeço assim, muito obrigado, umas boas férias a todos. Boas férias, não, boas festas.
0: Boas festas, férias. Luís, muito obrigada por ter participado na Antena Aberta, na Covilhã. Escuta-nos João Mendes. Muito bom dia, a sua opinião. Alguma dificuldade em contactar este ouvinte que nos liga da Covilhã, João Mendes? Na antena aberta de hoje estamos a falar sobre o impacto da inflação e da subida das taxas de juros nas compras de Natal. Agora sim, penso que já é possível ouvir João Mendes na Covilhã. Bom, bom, dia.
1: bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi festas. Sim, bom dia e boas festas a todos. Antes de mais quero agradecer uh, me terem permitido dar a minha opinião relativamente a este assunto, embora eu não seja nenhum especialista. Uh, portanto, o que tenho a dizer é, é rápido. É que, face a esta degradação da vida social no nosso país e, e na Europa em geral, deviam ser tomadas medidas estruturais a nível nacional e europeu, em primeiro lugar, a médio e longo prazo, e não medidas avulsas que criam indecisão, confusão e agravamento do nível de vida de todos nós. Era só. Obrigado e boas festas.
0: Muito obrigada. Igualmente, é a nossa convidada no programa a coordenadora do gabinete de Proteção Financeira da DECO, Natália Nunes. Muito bom dia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um facto. A ceia de Natal este ano está efetivamente mais cara e os portugueses estão a retrair o consumo. Que dados é que tem nesta altura a DECO?
3: Uh, aquilo que, que nós temos é, desde logo, os dados que têm vindo a ser uh, divulgados, nomeadamente pelo, pelo INE e pelo próprio Banco de, de Portugal, mas temos sobretudo aquilo que são as preocupações e o testemunho das famílias que uh, nos chegam todos os dias com... Uh, dificuldades financeiras e com o testemunho que penso que é de todos, todos nós, enquanto consumidores, de que o, o dinheiro está cada vez mais curto e os preços estão cada vez uh, mais caros e têm que uh, cortar. E estão a cortar muito na alimentação e muito agora também nas compras de, para, para o Natal. Precisamente para fazer face a todo o aumento do custo de vida que tem sido a verificar desde o início do ano, e, e também com o aumento das prestações, nomeadamente o crédito à habitação, que se tem já vindo a verificar e a acentuar desde setembro a esta, a esta parte.
0: Relativamente ao crédito à habitação, estão a chegar já a situações de incumprimento à DEC ou ainda não? Uh,
3: estão já a chegar situações de famílias que... Uh... Têm, já viram a revista a sua, a sua prestação, nomeadamente desde setembro, outubro, novembro é esta, é esta parte, eh, e que eh, já estão com dificuldades em suportar eh, estes, estes aumentos. Porque não nos podemos esquecer que as famílias não estão só a sofrer o aumento da prestação do crédito à habitação, estão também confrontadas com o aumento do, do custo de vida. A verdade é que eles estão a ver eh, as compras do supermercado a aumentar e continuam a aumentar, a ver a fatura da eletricidade do gás, dos combustíveis a aumentar e tudo isso faz parte dos orçamentos das, das famílias portuguesas. Por outro lado, aquilo que também estamos a verificar é que mesmo as famílias que ainda não estão nas primeiras revisões da, da prestação do crédito à habitação a ter dificuldades, aqui o que nos dizem é que, possivelmente, na próxima revisão, não vão conseguir suportar um novo, um novo aumento. Claro que esta não é uma realidade que afeta todas as famílias, nomeadamente as famílias que têm que ter habitação. Claro que ela se faz sentido sobretudo nas famílias que têm taxas de esforço mais elevadas e nas famílias que têm menores rendimentos.
0: Há um barómetro europeu, do qual eu falei no início deste programa, que aponta que apenas 10% dos rendimentos ficam depois de pagar todas as faturas. É um barómetro europeu, enfim, onde, estão também, onde foram também ouvidos portugueses. É uma realidade que, para a Deco não, que não espanta a ADECO? Não, não, não
3: espanta, até porque aquilo que nós verificamos... Claro que, e me fazer aqui uma ressalva, as famílias com as quais nós contactamos são famílias que já estão com algumas dificuldades, já têm os seus orçamentos muito estrangulados, mas a verdade é que os testemunhos das famílias que nos chegam é precisamente no sentido de nos dizerem que depois de pagarem as, as faturas dos, dos serviços públicos essenciais da prestação ou da renda da casa, Pouco dinheiro sobra para uh, aquilo que é, por exemplo, a fatura do, do supermercado. Portanto, esta, esta realidade, claro que não nos surpreende, até pelo testemunho uh, que nós temos uh, no dia-a-dia. -dia. Mas, por outro lado, basta olharmos também para a nossa própria realidade. E nós estamos a ver, e qualquer, qualquer família em Portugal está a ver que os preços estão a subir e que eh, hoje conseguem, com o mesmo dinheiro, comprar muito menos coisas do que aquilo que comprava, por exemplo, no Natal de 2021.
0: Muito obrigada, Natália Nunes, coordenadora Adeus. do Gabinete de Proteção Financeira da DEC, por ter estado connosco neste programa. Retomo o contacto com os ouvintes em Coimbra. escutamos Paulo Amaral. Muito bom dia a sua opinião.
4: Bom dia. Olha, só por constatar que, na realidade, o que nós estamos a passar é... Hum, a falta de dinheiro porque as coisas alteraram seus preços de uma tal maneira que é, é quase indecoroso. A gente vai aos supermercados e ele fica pasmado a olhar para os preços. Três euros a couve, a couve. Uma coisa que, não, e, e, que em Portugal podia ser produzida abundantemente. Não sei se aqueles senhores lá, os cravos lá do, do sul e outros nortes, onde é que há escravos, a em parte as superfícies comerciais, aos, aos agricultores de alto Aço, aos horticultores a dizerem que vendem a fruta por 30 centímetros e depois vêm marcada por 4 euros. Isto é incrível. O que se está a passar é um, um completo desconchavo. E nós, porque tivemos medo de um tal partido que, se, que aflige quando se fala dele, à direita vamos votar em massa no, no, no Partido Socialista para lhe dar uma maioria absoluta. E agora é um absoluto desconchado o que está a acontecer por parte do governo, que não está, está a preocupar-se mais com uh, os lugares que sobram na Europa e que têm que ocupar-se. O Primeiro-Ministro está mais interessado num lugar na Europa do que propriamente tratar dos, nossos, dos cidadãos portugueses. E eu acho isso indecoroso e peço uh, 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 muita, muita desculpa por estar a politizar este assunto, mas isto não se trata senão de política. Esta coisa dos preços, dos serviços que estão cada vez piores. Os bancos tratam-nos quase como cães. Eu fui bancário e sei do que estou a falar. Nós vamos e só entramos às aos, aos, aos pinguinhas porque estão lá convencidos que ainda, está, ainda estamos no tempo de Covid. Trataram de, de alterar todas as salas, agora não, já não temos as mesmas, as mesmas caixas, porque não é preciso. nós levantamos o dinheiro, nós fazemos tudo, fazemos tudo por, por conta dos CTTs, vamos buscar as, 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 as encomendas. Quando eles vêm à nossa porta e nos deixam, nem sequer tocam, deixam-nos olhos, eu toquei, não tocaram nada, não tocam, e nós é que temos que ir fazer quilómetros e buscar as encomendas, ou, ou, nós estamos a levar de todo ao lado pancadaria e depois vêm uns míseros uh, uh, dinheirinhos para fazer de uma que é pura, é pura isto no, dar uns cíntimos no Natal para, enfim, para eles se convencerem que nós somos os, os, os maiores. Eu peço desculpa, mas olha, isto tudo incomoda me tanto que já estou tão nervoso que não sai coisa com coisa. O meu estilo é diferente. Bom dia. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, Paula Maral, por participar na Antena Aberta em Coimbra. Temos o ouvinte António Gonçalves. Muito bom dia A sua opinião.
4: Ora, bom
5: dia, senhora jornalista. Isto, uh, enfim, isto é, é terrível, não é? Porque o aumento das coisas faz com que as populações, por exemplo a nossa, já pobre, tenha dificuldades soberbas em sobreviver. O nível, de, o nível de reformas em Portugal, como sabe, são baixíssimas. As pessoas têm sérias dificuldades. Com 500 euros estão no limiar da pobreza. E esses 500 euros dá atualmente para comer por um mês uma refeição que as refeições estavam na ordem dos 170, 180 euros, é o meu caso, que como numa pensão, uh, e agora paguei, da última vez, 250 euros. Repare, só nisto. Portanto, o que cresce dos 500, dos 500 euros é para pagar uh, uh, gás, água, eletricidade, isto tal que a pessoa vive no limiar da pobreza. Isso é lamentável. Isso tem que se pôr mão nisso. Ou então, eu estou a favor que as pessoas, eh, ao contexto do referendo, mas as pessoas deveriam referendar. Doa quem doer deveriam habituar-se ao referendo. Isto se faz na Suíça, na Holanda, na Noruega na Bélgica, quase em todo o mundo. Portanto, vamos ao referendo e vamos pôr um, um topo no máximo e no mínimo da reforma. Não se justificam reformas a 540 euros para as pessoas comerem só uma refeição e viverem no limiar da pobreza. Isto é triste, mas isto é o que está a acontecer. Portanto, vamos ser, enfim, sensatos, humanos, corretos, e vamos pôr as coisas nos do lugar. Toda a gente tem que viver, toda a gente tem o direito a viver. Tudo bem, os ricos, mas vamos aproximar os pobres dos ricos. Isso é que é importante. E vamos dar aos pobres, pelo menos àqueles que não tiveram condições e que descontaram a toda a vida, das a dignidade da vida, que não tenha acontecido. Portanto, é bom que os seus governantes, em vez de serem ministros de guerras e ministros de porcarias de a que é o meu termo, peço aqui desculpa pela expressão, que não é meu hábito, eu sou uma pessoa correta, mas em vez de andarem a ministriar a Europa no problema das guerras, nos problemas disto, aquilo, dediquem-se às suas populações, que é importante. Dediquem-se, vejam como está a fruticultura, como está a horticultura, como está a pecuária. O que se está a pagar? As pessoas não têm dinheiro. Têm-se abordado de mim pessoas que eu já não tenho condições para as ajudar. Contestões miseráveis... Miserável, estou a dizer isso corretamente. Eu posso explicar quando quiserem. Quando numa situação de dependência, é tenebroso ver se isso, não terem hum, batatas, não terem nada, não terem nada em casa, viverem numa miséria profunda. Isso não pode acontecer. O Sr. Ministro que se deixe vaciar, o Sr. Ministro que se deixe coisas, e que se dedique inteiramente, ou, enfim, à, à sua nação, ao seu país, e aos pobres, que é um exagero. De indignidade aos pobres, que trabalharam 40 anos muito e não tiveram possibilidade de ser ricos e agora não são ricos, não têm direito de serem custados no papelão, na miséria.
0: Muito obrigada, ricos... António Gonçalves, pela participação nesta antena aberta. Temos mais ouvintes em Lisboa. Escuta-nos, Henrique Viegas. Bom dia, a sua opinião.
6: Olha, bom dia para a senhora e para a senhora jornalista, e para todos os ouvintes e para a, para a equipa da antena. Olha, é evidente que tudo o que está a passar em Portugal é uma história que nunca mais acaba, não é? Mas a gente pode resumir algumas coisas. Em 70, até 74, Portugal era o um país que crescia mais na Europa. Estava em décimo, décimo primeiro lugar na Europa. E era um país onde toda a gente queria investir. Tinha o problema da guerra, é verdade. Quem mandava em Portugal era as corporações. Mas eu conheço ricos que são pessoas honestas. E os novos ricos de hoje, os que, os que se fizeram ricos, não conheço nenhum que me lembre que seja honesto. Não conheço nenhum. Mas lembro dos antigos, como o conde Carnide e outros. Não é? Ou o Ben Saúde, que, que se preocupavam com os problemas dos, dos pobres e que montaram hospitais, montaram creches, sei lá fizeram tanto pela pata cara miséria que havia. Entretanto, estes, esta nova vaga de gente muito com os olhos muito rasgados, não é? que andaram todos a estudar na, na cartilha do Marcelo Caetano, não tem é? um, um, nenhuma preocupação. E o que é que a gente tem? A gente, quando foi para a Europa, assinámos a nossa sentença. Não é? A nossa sentença uh, final, porque Portugal eh, tornou-se eh, escravo da Europa, tornou-se escravo no sentido dependente, porque realmente Portugal só lá foi pescado, Portugal não levou para lá nada, rigorosamente nada. Embora o fulano, que, que chegou a ser o um, um chamado pai da democracia, não é? dizia que já que não temos nada para exportar, ao menos que esperemos uh, filósofos, historiadores, etc, etc. E o que é que aconteceu? Aconteceu que nós habituámos a viver com aquilo que não é nosso. Claro que uma grande parte, uma enorme, uma enorme fatia desse bulo que veio, não veio para os pobres, toda a gente sabe isso.
7: Porque hoje,
6: o que o Monte Negro disse, que há 50% de pessoas a viver na miséria, isso é a pura da verdade. Quem é que vive bem em Portugal? vivem aqueles que são ricos, é evidente, aqueles que estão bem montados, têm bons negócios, estão, têm as cunhas todas para entrar por todo lado, e claro, os funcionários, que nós em Portugal teríamos 200, 300 mil funcionários, agora temos 700 e tal mil, mais mil, um milhão que estão formados de, 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 do funcionalismo e das grandes empresas, e tudo encostado. O que é que temos? Temos uma TAP, que quando foi entregue aos privados nunca mais fizeram
0: greve. Henrique, estamos Mas, a desviar e, um bocadinho do tema do, pronto, do programa. E, é verdade.
6: Um, e, portanto, Portugal não tinha nada, não tem nada que nada que nada que se envolver na guerra. Portugal tem que estar fora da guerra. Porque Portugal, quando se metem em, em, em aventuras, saímos sempre, sempre buscados. E agora com para os juros a disparar. Para concluir, Henrique, para, por favor. Agora, agora com os juros a disparar. Vai ser uma desgraça que os as pessoas vão ter que entregar as casas aos bancos. Um bom dia e obrigado pela atenção.
0: Muito obrigada por participar na Antena Aberta. Está connosco também Pedro Sousa Carvalho, comentador de Economia da Antena 1. Já vou à conversa com o Pedro. Recordo o tema do programa, a inflação e a subida das taxas de juros. Que impacto está a ter nas compras de Natal? Ainda se pode inscrever para participar pelo 822-0101. Bom dia, Pedro. Temos aí à porta um 2023 que não parece que possa ser uh, muito simpático no que diz respeito uh, à, carteira, à carteira dos uh, portugueses, uh, nomeadamente com a perspectiva de aumentos. Aumentos uh, das taxas de juros já se estão a sentir, vão-se continuar a sentir à medida que os créditos vão sendo, os contratos vão sendo revistos, e com essa perspectiva de que uh, uh, podem voltar a subir em fevereiro, não é, Pedro?
8: Sim, Isabel, viva... Tudo leva a crer que, em então, 2023, nós vamos ter a continuação da inflação, ou seja, a continuação da subida dos preços, e naturalmente o Banco Central Europeu vai continuar a aumentar as taxas de juro em princípio o cenário central, digamos assim, Isabel, nesta altura, é que eventualmente, depois da subida desta semana da taxa de juros, desta semana, ou semana passada, já da semana passada, semana creio passada. eu, exatamente, é, o que os economistas nesta altura estão a apontar é para mais uma subida de 50 pontos percentuais, 50 pontos base, portanto, em fevereiro, na reunião de 2 de fevereiro. Estou a contar com mais uma subida de 25 pontos base em março e mais uma subida de 25 pontos base em maio. É com esse número que se chega aos 3%? É com este número que se chega aos 3%, se forem taxas de depósito, ou 3,5%, que é a taxa de refinanciamento do Banco Central Europeu. Portanto, a taxa de depósito de 3% é a taxa que o Banco Central Europeu remunera os bancos comerciais meterem lá o dinheiro no Banco Central Europeu, ou 3,5%, que é o, 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 digamos, é o juro que o Banco Central Europeu cobra aos bancos para lhes emprestar uh, dinheiro. Uh, isto, obviamente, acaba por ter um, um impacto. Portanto, esta parte das taxas é uma realidade que nos é um bocadinho distante, mas depois é, essa realidade torna-se um bocadinho mais próxima de, das nossas vidas, quando ela é refletida nas taxas Euribor, que são aquelas que servem de referência para o crédito à habitação, e ainda ontem, Isabel, nós tivemos uma, uma péssima notícia, a Euribor, há 12 meses, ultrapassou pela primeira vez em 14 anos a fasquia dos 3%, o que obviamente já é um valor elevado, e a questão não é só o valor ser elevado, é a velocidade com que se tem estado a aumentar, basta pensar que em janeiro esta taxa de Euribor estava em valores negativos, e hoje está em 3%.
0: Com consequências diretas uh, no, no crédito à habitação uh, das pessoas. Uhum. E a consequência é uma subida de 3%. Sim, e o
8: problema não é só o crédito à habitação, ou seja... A, a, a é que é tudo ao mesmo tempo, ou seja, as pessoas, naturalmente, as famílias vão ter que enfrentar uh, uma prestação da casa mais elevada e no próximo ano, além deste fenómeno, uh, nós vamos ter que contar com mais aumentos de preços. Uh, nós não nos podemos esquecer, uh, Isabel, que a partir de, de janeiro, portanto a partir daqui a, daqui a 10 dez dias, dez dias, cerca de 10 dias, há uma série de preços que vão subir administrativamente, é o caso das portagens, é o caso da eletricidade no mercado regulado, é o caso da água, é o caso das rendas, é o caso da, do, da inspeção obrigatória dos automóveis e depois há uma série de preços que não são fixados administrativamente, mas que depois as empresas fixam livremente uh, de uma forma um, sazonal, que é o caso, por exemplo, da alimentação, do vestuário, das telecomunicações, a partir de janeiro vão aumentar as telecomunicações, portanto Além da questão dos juros, as pessoas naturalmente têm de contar que no próximo, portanto, já a partir do, do próximo mês vai haver novos aumentos de preço e, obviamente, a, a vida das pessoas não vai ficar facilitada com, com, com a viragem do ano.
0: Relativamente às portagens, que é uma subida que é transversal, é para o utente, mas também é para o comerciante e depois reflete-se também nos preços. Temos, temos aqui um, um aumento expectável de 5%, metade daquilo de, de que pretendiam as, as concessionárias, já com a intervenção do Governo. É pelo menos isso que avança o Jornal de Negócios. Como é, que, como é que o Governo trava este aumento ao nível da inflação das portagens? Que mecanismo é que o Governo tem para o fazer?
8: Bom, as exportagens, se o Governo não fizesse nada, digamos, o que a lei prevê é que elas aumentem em janeiro, ou que aumentassem em janeiro, ao valor de inflação registrado no mês de outubro sem habitação. E o valor, esse valor, segundo o INE, é de 10,44%. Ou seja, Isabel, se o Governo não fizer nada, a partir do dia 1 de janeiro as exportagens iriam aumentar mais de 10%.
0: É isso Bom, que está no contrato com os concessionários.
8: Exatamente. Que é um valor completamente absurdo. Só para teres uma ideia, por exemplo, uma viagem Lisboa-Porto, num veículo, num automóvel de classe 1, iria custar mais de 2,30€. A travessia à Ponte Vasco da Gama ia aumentar 25 cêntimos. A travessia à Ponte de 25 de Abril ia custar mais 20 cêntimos. Bom, nesta altura, parece-me obviamente que estes aumentos não seriam comportáveis. Infelizmente, esta lei de atualização das portagens tem uma linha que diz que em casos excepcionais o Estado pode propor às concessionárias um valor diferente daquilo que está previsto pela lei, ou seja, pela inflação. E é o que o Governo vai fazer em princípio. O Jornal de Negócios avança que o valor em princípio será de cerca de 5%, que é um valor, pronto, apesar de tudo é um valor elevado, mas não são 10%, e eventualmente para poder compensar eh, as concessionárias eventualmente, está-se a discutir, não sei se será, será essa a solução ou não, mas uma das soluções que as concessionárias puseram em cima da mesa é que elas fossem retratadas através do aumento do prazo das suas concessões. Portanto, uma, uma, uma concessionária de autoestrada tem uma determinada concessão, por exemplo, durante 20 anos, e o governo dar-lhe essa concessão durante, por exemplo, mais 5 anos. Essa seria uma solução? que foi avançada pelas, pelas, pelas uh, concessionárias. É um bocadinho, Isabela, a lógica das rendas. Ou seja, as rendas também, se o Governo não fizesse nada, a partir de janeiro ia aumentar cerca de 5%. O Governo colocou um teto de 2%, mas para que os proprietários não ficassem prejudicados, o Governo acabou por dar uma corla fiscal, portanto, uma redução do IRS ou do IRC, aos proprietários das casas arrendadas, para que eles não ficassem prejudicados. No caso das portagens, a lógica é mais ou menos igual, é parecida.
0: Temos um, um, 2023, um 2023 com muitas incertezas uh, e, e com esta inflação. Há, uma, há alguma ideia de quando é que a inflação poderá começar a recuar? Já, já, nos primeiros, já no primeiro trimestre?
8: Bom, nós, eventualmente, até já podíamos ter, eventualmente, passado o pico de inflação. Ou seja, eventualmente, alguns em outubro, eventualmente, nós, provavelmente, já teremos tido, atingido aquilo que é o pico maior de inflação, o cum, digamos assim. Só que a chamada, ainda na semana passada o Banco Central Europeu dizia isto, a chamada inflação subjacente que aquela inflação que não tem em conta nem os produtos energéticos, nem os produtos alimentares, essa inflação, em princípio, segundo as previsões do Banco Central Europeu, vão continuar a aumentar no próximo ano. Ou seja, o Banco Central Europeu prevê que no próximo ano a inflação geral baixe dos 8% para cerca de 6%, mas que a inflação subjacente aumente de 3,9% para 4,2%. E perguntas, bom, então mas porquê é que os preços vão continuar a aumentar, até as matérias-primas, o petróleo, afinal até estão aqui a aliviar um bocadinho. Bom, esta inflação subjacente vai continuar a aumentar por duas razões. Primeiro, não nos podemos esquecer que a partir de 1 de janeiro nós vamos ter algumas pessoas, nem todas infelizmente, aumentos salariais no setor privado, na função pública, os pensionistas, isto em Portugal e em toda a Europa, isto, por si só, vai provocar, segundo o Banco Central Europeu disse, uma segunda vaga de inflação, porque as pessoas, naturalmente, com mais poder de compra, vão fazer mais compras de bens e serviços. Isso, só por si, faz aumentar preços e depois, a partir do dobrar do ano, portanto, a viragem do ano, como eu dizia há pouco, Isabel, nós vamos ter os tais preços que vão subir administrativamente, portanto, as portagens, a eletricidade, a água, as rendas, etc., e isso obviamente fará aumentar ainda mais este preço e esta inflação subjacente. Portanto, por isso é que, ou seja, nesta altura o Banco Central Europeu está a dizer que eventualmente poderemos começar a ter algum alívio só a partir da primavera do próximo ano. E depois a inflação natural acaba por ter muito a ver com os juros porque enquanto a inflação não der de sinais de alívio o Banco Central do Rio também não, não vai, vai mexer é... nas taxas. Exatamente, exatamente.
0: Pedro Sousa Carvalho, muito obrigada por ter estado connosco nesta antena aberta em que regresso ao contacto com os ouvintes em Lagos. Escuta-nos e da e Gonçalves, é assim o seu nome? Bom dia.
9: Idálio. Idálio,
0: Idálio. Peço Idálio. desculpa. Bem-vindo, Idálio. que até
9: precisava de uma boa madrinha.
0: Precisava... Não precisava é. ali de um, de um, de um assentezito, só mais nada. Ah,
9: não. Ah. <risos> Ora, vamos ao
0: Bem-vindo, Idálio.
9: Muito obrigado. E bom dia aí para o auditório. Eu eu escrevo muitas vezes que eu tia precisava de um jornalista para pôr a boca no trombone uh, aí por uma data de coisas que dizem que é e não é
0: Estamos a falar da inflação, da subida das taxas de juros e das compras de ah, ah, Natal. Não, é, é, é,
9: sim, isso, isso, há ah, tudo isso. É, é
0: o tema, ideal não, não se esqueça sei. do tema.
9: Sim, sim, não me esqueço. Só que para mim não há compras de Natal, não há, não há uma data dessas coisas.
0: não Porque... há inflação e subida ah, das taxas tem, de juro ou não?
9: Essa, assim, ah, essa, essa taxa de juros também não tem que ninguém me empreste um cêntimo.
0: Só tem a inflação?
9: A inflação tem, cada vez, cada vez que eu vou -me comprar a carcassinha, já está no dobro do que era. Mas o que, é, o que é que para mim é importante, e já nem sequer é para mim, é que não sou só eu. Há milhares de pessoas como eu. Não têm nem direito à, à taxa social única, não têm direito a subsídio nenhum de, desses que para não tiveram direito aos 125 euros de, ou, ou direito à metade da reforma ou da pensão, e não têm direito aos 240 euros que vêm. Por, simplesmente porque somos pensionistas de acidente de trabalho. Essa gente não tem direito a coisa nenhuma. Precisava de um jornalista para pegar nessas e em muitas mais coisas. E não sequer vou estar aqui a chorar porque aqueles dois senhores que ligaram ah. já, já disseram tudo.
0: Muito obrigado, ah, muito Eduardo obrigado,
9: Gonçalves.
0: Muito ah, obrigado igualmente. Uh, em Aveiro, uh, o Vantino, António Maia, bom dia.
9: Bom
7: dia, minha senhora. Olha, eu queria dizer aqui qualquer coisa. Uh, a respeito do Dali, o governo está a dar os 125 euros, depois Dali, agora mais não sei quanto, tal, qualquer coisa. disso. Ora, os governos estão todos a cair no buraco, porque o buraco em que os governos estão metidos agora, já vem de muito longe e de muitos partidos que o meteram no buraco. Portanto, o 125 euros que os 200 que o governo está a dar, nunca pode chegar para nada, nem chega, porque eu ainda não vi a televisão chamar aí algumas pessoas que vão quatro, cinco vezes ao café, que gastam 30 euros ou 40 por dia em tabaco, e eu queria perguntar a essas pessoas que dizem que o dinheiro, que não chega para nada, e a é quem vai para aí dizer que o dinheiro não chega para nada, quanto é que eles pouparam nesses bichos que as pessoas têm de andarem toda a noite na rua e é, sucessivamente a fazer desacato, depois vou para a cadeia, vou para aquilo, para lá. Isso tudo são bichos, e quantos bichos não acabarem? Não há solução nenhuma, o Governo pode estender dinheiro quem ele quiser, não, não, tem, não, não há solução, a ação é desgraça.
0: Muito obrigada, António Maia, o ouvinte que nos escutava em Aveiro. Descemos até Melides de Tubal. Pedro Ferreira, bom dia. Pedro Pereira, Sim. Pedro Pereira.
10: Exatamente, exatamente, peço muito bom dia, obrigado a todos pela participação, a todos os ouvintes, um bom dia. Ora, é o seguinte, eu sou um motorista de pesados, desloco-me para a minha empresa, todos os dias faço 42 km, um, o preço do combustível está como está, um, e o que é que acontece? Um, se formos ver bem as contas, né, sobe 7 cêntimos esta semana, para a semana 10 mais 100 cêntimos, e andamos nisto, e agora... Vai, pronto, a Galo vai distribuir 900 milhões pelos seus acionistas. E eu, eu, eu é assim: eu só ganho 765 euros por mês. Este Natal, já que estamos a falar sobre a inflação, vou meter em cima da mesa o básico para mim e para, para o meu filho e para a minha mulher. O básico, porque não tenho condições para meter mais. Queria fazer duas perguntas. A primeira era: o Sr. António Costa e os seus governantes se conseguiriam viver com 765 euros por mês, pagando renda de casa a 300 euros, às eu já fala 300 euros que é o que estou a pagar e se conseguem se deslocar para o, para o local de trabalho com esses 775 euros e manter uma vida digna. A segunda pergunta é porque é que os portugueses estão a ser sufocados com o preço de, de, do combustível e porque é que agora vem a empresa, a Galto, neste caso e vem distribuir 900 milhões era só isso que tinha a dizer agradeço a todos continuação do, e boas festas para todos
0: Muito obrigada, igualmente em Agda escutando os Gaspar Gomes muito bom dia a sua opinião
11: Bom dia senhor jornalista eu queria esquecer um, sobre a inflação a inflação para mim são os intermediários porque eu comprava a lenha a 35 euros o metro. Neste momento, o mesmo vendedor já quer 50 euros o metro. Ora bem, então se a pessoa que tem o pinhal, que, nas circunstâncias, ardeu, vende uh, pinhal, a lenha a, a um preço uh, a quase, a quase graça e tenha a gentileza de aumentarem. Eu não digo só da lenha, digo de muitas coisas, do artigos para alimentação e etc. Porque para mim são os intermediários os principais responsáveis da inflação, porque se limitassem a ganhar um, aquilo que, que é direito a inflação não chegava ao ponto que está, mas infelizmente está. Eu vou às grandes superfícies e co comprava uh, ovos.
0: Estamos a ouvi-lo. Não estamos, perdemos o contacto com o ouvinte Carlos Gaspar Gomes, assim é que é, algumas dificuldades no contacto com estes ouvintes. Estamos também praticamente no final do programa, a menos de dois minutos das notícias à hora certa, ao meio-dia, que chegam com o Frederico Moreno. A altura para nos despedirmos, desejando a todos a continuação de bom dia. Boas festas, o programa regressa amanhã, depois das notícias das 11.